0: بسم الله الرحمن الرحيم القمة القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الاصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان. يا عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه والآن إليك أخي الكريم الشريط الرابع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لأمره واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وَاقُتَفَى اثره الى يوم الدين اما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبه المشرقه وزكى الله هذه الانفس وشرح الله هذه الصدور وأسأل الله جل وتعالى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير أيها الأحبة في الله أعلن أحبابنا في هذا المسجد الطيب المبارك عن محاضرة الليلة بعنوان أمة القرآن بين الماضي والحاضر والمستقبل وهذا العنوان أنا الذي أعطيتهم إياه ولكني رأيت أنه من الأفضل أن نواصل سلسلتنا التربويه المنهجيه التي بداناها في مساجد هذا البلد الكريم لذا فان لقاءنا الليله هو اللقاء الرابع من لقاءات هذه السلسله المنهجيه التي اعلنا لها بعنوان التربيه لماذا وفي عجاله سريعه ألخص لحضراتكم ما ذكرناه في اللقاءات الماضية وإن هذه السلسلة المنهجية من الأهمية بمكان يحتاجها كل داعية وكل مرب بل وكل مسلم بل وكل مسلمة فإننا في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل منبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا ألخص لحضراتكم أهم العناصر التي ذكرناها في اللقاءات الماضية في عجالة سريعة وأقول تكلمنا عن أهم الأسباب التي أدت إلى طرح هذا الموضوع في هذه الآونة ولخصت هذه الأسباب فيما يلي أولا هذه الصحوة الإسلامية العالمية المباركة وهذه لا ينكرها أحد على الإطلاق، ولكن هذه الصحوة من أجل أن تكون صحوة قوية بناءة مثمرة لا يضيع جهدها كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب فإنها في حاجة ماسة إلى منهج تربوي أصيل منبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة حتى لا تقع الصحوة في أي تعامل خاطئ مع النصوص الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعها أو بالاستشهاد بها في غير محلها أو بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. السبب الثاني الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة فإننا نرى الأمة يوم أن هزمت هزيمة نفسية نكراء غدت الأمة مستعدة للذوبان في أي بوتقة لأي منهج تربوي حتى ولو كان هذا المنهج يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتها وأخلاقها وسلوكها ومن ثم وجب علينا أن نقدم هذا المنهج ليتخلص واضع ومخطط المناهج التربوية لأبنائنا وبناتنا من عقدة النقص أمام هذه المناهج الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا وإسلامنا السبب الثالث هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير فإننا نرى الآن انفصاما نكدا بين منهجنا الرباني وواقع الأمة في جانب العقيدة في جانب العبادة في جانب التشريع في جانب الاتباع في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك وبعد هذه الأسباب بينت المصادر التي يجب على الأمة أن ترجع إليها مرة أخرى لتستقي منها منهجها التربوي وقلت إن هذه المصادر هي القرآن الكريم فإن القرآن هو مصدر التربية الأول الذي يجب على جميع أفراد الأمة أن يعودوا إلى نبعه الفياض الذي لا ينضب وأن يستقوا منه منهجهم في كل مناحي الحياة في جانب السياسة في جانب الإعلام في جانب التعليم في جانب التربية في جانب الاقتصاد في جانب الاتباع في جانب الأخلاق في جانب السلوك، في كل جوانب الحياة لأن القرآن منهج حياة المصدر الثاني من مصادر التربية هو السنة وإن من نادى بعودة الأمة إلى القرآن دون السنة فانما هو مخادع على كذب وعلى باطل لان من امن بالقران وقد ضيع السنه فقد ضيع السنه والقران معه فلا بد من التمسك بالسنه مع القران لان السنه توضح وتبين ايات الحق جل وعلا المصدر الثالث هو منهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة ثم تكلمت بعد ذلك أيها الأحباب عن خصائص التربية وقلت إن المنهج التربوي ينفرد بخصائص كثيرة ومن أهمها ما يلي: أولا خاصية التكامل والشمول ثانيا التوازن والاعتدال ثالثا التميز والمفاصلة التكامل والشمول خاصية فريدة من خصائص المنهج التربوي الإسلامي لأنه منهج رباني ليس من صنع البشر إذ من المستحيل أن يقدم منهج بشري منهجا متكاملا شاملا لأن الإنسان محدود من ناحية الزمان ومن ناحية المكان ومحال أن يقدم الإنسان منهجا متكاملا شاملا لأنه إن قدم منهجا يصلح لجانب فإنه لن يصلح لجانب آخر وإن صلح هذا المنهج لزمان فإنه لا يصلح لزمان آخر لأن الإنسان محكوم بفقره محكوم بضعفه محكوم بعجزه محكوم بقصر عمره محكوم بشهواته وضعفه ونزواته لذا أيها الأحباب فإن المنهج الوحيد الذي يمتاز بالتكامل والشمول في جميع مناح الحياة إنما هو المنهج الرباني وليس ذلك إلا لأنه منهج من وضع الله ومن صنع الله جل وعلا الذي خلق الكون والإنسان وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الخاصية الثانية من خصائص المنهج التربوي هي التوازن والاعتدال وقلت في اللقاء الماضي بأن خاصية التوازن والاعتدال ليست سمة للمنهج التربوي فحسب كلا ولكنها خاصية للكون كله إننا نرى التوازن والاعتدال ليس في المنهج فقط وإنما في الكون كله لأن الذي خلق الكون ووضع المنهج إنما هو الله الواحد جل وعلا ليل ونهار ضياء نور وظلام صيف وشتاء حرارة وبرودة ماء ويابس لا يطغى عنصر على مقابله ولا يحيد عن مداره أو عن فلكه الذي حدده الله فإننا نرى التوازن والاعتدال في الكون كله لأن الذي أبدع الكون كله إنما هو الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء ومن هذا التوازن في الكون كله استمد المنهج التربوي توازنه واعتداله وضربت عدة أمثلة لهذا التوازن والاعتدال في جانب الروح والمادة أو الدين والدنيا وضربت مثلا لهذا التوازن والاعتدال في أمر التشريع وقلت بأن جميع المناهج الأرضية إن كانت قد نبغت في جانب فإنها قد تعطلت في جانب آخر، فنرى منهجاً أرضياً منحرفاً ركز على ما يشبع الروح في هذا الإنسان، فأعطى للروح كل ما تشتهي، حتى أصبح الإنسان كائناً مشلولاً عن كل ما يمد إلى المادة والحياة بصلة، كالرهبانية التي ابتدعها بعض طوائف النصارى، ونرى جانباً قد ركز على الجانب منهجاً قد ركز على الجانب المادي في الإنسان فأعطى للإنسان أي لهذا البدن كل ما يشتهي من أكل وشراب وطعام وشهوات ونزوات وأصبح الإنسان لا يعيش إلا لعرشه لا يعيش إلا لكرشه لا يعيش إلا لفرجه لا يعيش إلا لشهواته ونزواته كالأنعام تماماً بتمام كما حكى ربنا عن هذا الصنف الفارغ. فقال جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والخاصية الثالثة هي خاصية التميز والمفاصلة وكم كنت أتمنى أن أفرد أفرد لهذه الخاصية محاضرات لا محاضرة واحدة ولكن نسأل الله أن يفرج الكرب وأن يكشف الغمة عن الأمة إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير أقول يوم أن كان المسلم متميزاً مفاصلاً لكل أفراد المجتمع الذي يعيش فيه أي من المشركين والمنافقين الذين يخالطونه في هذا المجتمع يوم أن كانت الأمة متميزة مفاصلة لمجتمعات الشرك والكفر والضلال كانت الأمة حينئذ علماً على رأس الدنيا فلما تركت الأمة هذا التميز والمفاصلة أصبحت نكرةً في هذه الدنيا لا وزن لها ولا اعتبار بل سمعنا بأم آذاننا من يقول على الكافر والله إنني أراه الآن أفضل من المسلمين ورب العالمين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ذلكم حكم الله فيأتي موتور تربى على موائد العلمانيين ليقول بملء فمه إنني أرى الكافر الآن أفضل من كثير من المسلمين فالتميز والمفاصلة من أهم خصائص المنهج التربوي فالمنهج التربوي الاسلامي يربي المسلمه تربيه فريده فذه تربيه عقائديه وتعبديه وسلوكيه واخلاقيه وفكريه وحضاريه لا يمكن على الاطلاق ان تلتقي مع اي منهج تربوي ارضي منحرف من صنع البشر من المهازيل ممن تتحكم فيهم الاهواء ممن تتحكم فيهم الاهواء والشبهات والنزوات من العلمانيين والشيوعيين والديمقراطيين والفارغين والساقطين الذين تقدموا الان ليقننوا وليشرعوا وليقودوا دفه التوجيه ودفه التربيه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايها الاحبه وبعد الانتهاء من مصادر التربيه وخصائص التربيه فاننا الليله سنبدا الحديث عن عنصر اخر من عناصر هذا المنهج التربوي الا وهو وسائل التربيه كيف نرب وبعد الانتهاء من الوسائل ان شاء الله جل وعلا ان قدر لنا البقاء واللقاء فسوف اتحدث عن صفات المرب من الذي ينبغي أن يتصدى للتربية وقبل هذه تعالوا لنبدأ الليلة عنصراً جديداً من عناصر هذا المنهج التربوي ألا وهو وسائل التربية وسوف أركز الحديث مع حضراتكم في الوسائل التالية أولاً التربية بالقدوة ثانياً التربية بالموعظة ثالثاً التربية بالقصص القرآني والنبوي رابعا التربيه بالمثل القراني والنبوي خامسا التربيه بالعاده والاحداث الجاريه سادسا التربيه بالعباده واخيرا التربيه بالعقوبه وارجو الله ان يبارك لي في وقتي وفي وقتكم لنتحدث الليله عن الوسيله الاولى الا وهي الوسيله ألا وهي التربيه بالقدوه والحق أقول والله إخواني إنني وأنا أتحدث الآن عن التربية بالقدوة أراني أتجاوز قدري وأتعدى حدودي ويرن في أذني الآن قول القائل ألا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كي ما يصح به وأنت سقيم ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم وهنا يقبل ما تقول ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم ولكن المرء ايها الاحباب قد ينطلق في حديثه لا من منطلق شعوره بانه قدوه ولا من منطلق الشعور بالاهليه وانما قد ينطلق المرء في حديثه من منطلق الشعور بالمسؤولية والقاعدة الأصولية تقول من عدم الماء تيمم بالتراب فأسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح أعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير أيها الحبيب الكريم ان التربيه بالقدوه من اهم واخطر وسائل التربيه واننا نرى الان كثيرا من شباب الامه يتخبط في حيره يرى انفصاما نكدا وانفصاما رهيبا لا يرى قدوه عمليه بعدما صمت اذانه بكثير الكلام وهنا يعيش كثير من شبابنا في هذا الصراع النفسي القاتل وفي هذا الصراع النفسي الرهيب لماذا؟ لانه يسمع كلاما ككلام جحا. جحا الذي صنع يوما ساقيه على النهر تاخذ الماء من النهر لترد نفس الماء الى نفس النهر انتبهوا عندناش غير الاسلوب ده نتكلم به والحمد لله كلكم اهل علم واهل فهم اقول كجحا الذي صنع ساقيه على النهر لتاخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء الى نفس النهر فتعجب الناس وقالوا عجبا لك يا جحا تصنع ساقية تأخذ الماء من النهر لترد نفس الماء إلى نفس النهر فقال جحا يكفيني نعيرها وهذا هو الواقع يكفيني نعيرها يكفى صياح يكفيني أن احنا نسمع هذا الصياح وهذا هو الواقع المر أيها الأحباب هذا الانفصام بل إن جئت فقل هذا الصراع النفسي الذي يعيشه كثير من شباب الأمة لا أقول في مصر وحدها بل أقول في جميع أرجاء المعمورة هذا الصراع إنما هو نتيجة حتمية لأن شباب الأمة يسمع ولا يرى يسمع كلاما كثيرا ولا يرى القدوة الحية ولا يرى القدوة العملية ورحم الله من قال قديما مشى روس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختلون قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه نرى طالب العلم جريئا على الفتيه نرى طالب العلم لا يحسن الأدب مع العلماء إلا من رحم الله جل وعلا، لأن طالب العلم يرى الآن رحى الصراع دائرة بين دعاته وبين علمائه وبين شيوخه وبين من يتلقى المنهج على أيديهم، هذا صراع نفسي والله إني أعذر طلاب العلم حينما يرون هذا فإنذا أيها الأحباب أقول إن أعظم خطوة عملية نخطوها الآن لتصحيح المسار ولتصحيح المنهج ولتصحيح الطريق إنما هي أن نقدم لشباب الأمة ولأبناء الأمة القدوة العملية ليرى الشباب القدوة تتحرك بين أيديهم ليرونها ليرونها بأعينهم وليسمعونها بآذانهم حينئذ سترى لا ترى هذا الصراع النفسي القاتل المدمر حينئذ فقط قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية ما شاء الله كل ليلة عملين شغلنا شغلين شغالين كل ليلة عملين نضحن زي سيد جوحة بالضبط من السهل جدا يا إخواني أن نقدم منهجاً نظرياً في التربية، لا ونقدم منهجاً دقيقاً محكماً، وكيف لا؟ وسوف نقدم منهجاً نقول فيه: قال الله، قال رسوله، فعل سلف الأمة الصالح، منهج نظري دقيق محكم، ولم لا؟ وهو قرآن وسنة وفعل سلف، ولكن ليست العبرة بأن نقدم المنهج النظري فحسب بل سيظل هذا المنهج حبرا على ورق ما لم يتحول الى منهج عملي وواقع يتحرك في دنيا الناس سمعت في الكلمتين دول كل عالم الأرض بيقدم المنهج النظري وكثير من طلبه العلم وشباب الامه حافظين المنهج النظري لكن المنهج ده ملوش قيمه ملوش قيمة والعاذ بالله ليس في ذاته وإنما في حياتنا لماذا؟ لأن المنهج سيظل حبرا على ورق زي القوانين المحبوسة في ادراج مجلس الشعب لتقنين الشريعة وتطبيق الشريعة حبرا على ورق لا قيمة له ليس في ذاته فهو الخير كله ولكن في حياتنا وواقعنا سيظل المنهج حبرا على ورق إلى أن يتحول في حياة الناس إلى منهج عملي وإلى واقع متحرك مرئي ومسموع ومنظور يا إخواني هبوا أن الله جل وعلا قد أرسل رسوله للناس ملكا ينفع ينفع لو جاء الملك ده وصام رمضان 30 يوم يقول الحمد لله، هل تبدأ يا عمي ده ملك؟ ليس من خلقتنا وليس من طينتنا. لو جاء وصلى الخمس صلوات في اليوم يقول الحمد لله، هل ده ده ملك؟ لو جاء أدى الأمانة وأدى جزئيات وأركان المنهج وحولها إلى واقع، لقال الناس بأنه ملك هيئ وأعد لهذا أما نحن فلا نستطيع أن نفعل ما يفعله ولكن الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير لم يرسل رسوله ولا نبيه إلا من جنس البشر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا سبحان الله لابد أن يكون من صنف البشر لماذا حتى لو جاء هذا الرسول ليحول المنهج التربوي الإسلامي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة متحرك ومرئي ومسموع ومنظور ويرى الناس بأعينهم ويسمع الناس بآذانهم يعرف الناس حينئذ وحينئذ فقط أن هذا المنهج حق حول في دنيا الناس إلى واقع فيتبعونه بدون انفصام وبدون صراع واضح إخواني ومن هنا أرسل الله القدوة والمثل للعالمين جميعا ليحول هذا المنهج الرباني إلى واقع عملي وإلى منهج حياة بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الطيبة والمثل الأعلى ليحول المنهج النظري إلى واقع وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اقول يا اخوان اعظم وسائل التربيه التربيه بالقدوه متى يخرج الولد محبا للصلاه اذا راى اباه يصلي واذا راى امه تصلي متى تخرج البنت الصغيرة الصغيرة محبة للحجاب والعفة إذا رأت أمها محبة للحجاب ملتزمة به متى يخرج الولد راقصا إذا رأى أباه راقصا وإذا رأى أمه عارية متى تخرج البنت مستهترة لا تعترف بفضيلة ولا تقدس إلا الرذيلة إذا نشأت في بيت يحارب الفضيلة ويقدس الرذيلة وهكذا كما ذكرت في أبياتي التي ذكرتها منذ قليل يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه لا يمكن على الإطلاق أن يتربى الولد على الصدق إذا رأى أباه كاذبا لا يمكن على الإطلاق أن يتربى الولد على الأمانة إذا رأى أمه تخون أباه لا يمكن على الإطلاق أن تتربى البنت على الفضيلة إذا رأت أمها مستهترة أن تحب الرذيلة القدوة العمل السلوك الواقع جاء تلميذ يوما لأستاذه وقال يا أستاذي أريد أن تعلمني اسم الله الأعظم الله أكبر حكي كبيره قوي شوف التلميذ فكر في إيه؟ تلميذ رايح لاستاذ بيقول له انا عاوزك تعلمني اسم الله الاعظم ايه ده فالأستاذ قال له يا ابني انت مفكر مساله سهله العمليه بسيطه اسم الله الاعظم مره واحده هو من يعرف اسم الله الاعظم ومعظم الاحاديث اللي وردت وحددت الاسم ضعيف لكن الاستاذ كان قدوه اراد ان يقنع تلميذه بالدليل وبالمنطق وبالحجة وبالواقع. ما شخطش في الولد. ما نهره. ما طرده. ما سفه سؤاله. كلا. وهذا هو المربي الناجح. اياك ان تتهرب من اسئله ولدك. اجب وان عجزت عن الجواب فسل اهل العلم لتجيب على ولدك اجابه صادقه صحيحه. ابنك يقول لك اين الله؟ ما تبقاش عارف تبقى مصيب. يقول له الله في كل مكان يبقى دهي. وكثير من الدعاء لو سألته أين الله والله وقرأتها الليلة الماضية في كتاب مطبوع لعالم كبير بعين قرأتها بالأمس يقول أين الله ويجيب على ذاته في كل مكان والجارية البنت التي لم تدخل جامعة من الجامعات ولا كلية من الكليات ولم تحصل على الماجستير ولم تأخذ الدكتوراه لما سألها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله قالت في السماء أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض الآيات قال من أنا قالت أنت رسول الله فالتفت إلى وليها وقال اعتقها فإنها مؤمنة الجاريه لا راحت جمعه ولا كليه ولا معاه ماجستير ولا دكتوراه اين الله قالت في السماء لكن المرض لو سالت كثيرا اين الله لك في كل مكان يا اخي اتق الله لا تجعل ذات الله في كل مكان في اماكن الاقذار والانجاس وانما الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بعلمه بسمعه ببصره بقدرته بإحاطته بمعيته ولا تقل بذاته لتقع فيما وقع فيه أهل الحلول والاتحاد حتى أني قرأت يوما لرجل من هؤلاء دخل ليسورا رجلاً من العلماء وكان الرجل العالم ده عنده غنم أعزكم الله فهو جالس فسمع غنم عملت مأمى ماء فأمرده أن لبيك يا سيدي الرجل حد قال له في إيه قال له ألا تعلم أن الله قد حل فيها وينادي علي الآن ترضى كده المسلم البسيط الفلاح اللي ما يعرفش حاجة أبدا إلا رب العزة بالفطرة لا يعرف ليس عنده إلا ملكة الفطرة بالله هل ترضى ذلك عن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سئل إسحاق بن رهاوي يا إسحاق كيف تزعمون أن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه فقال إسحاق يا هذا إن كنت لا تؤمن بإله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. إذا مضى ثلث الليل الأول فنحن نؤمن به جل وعلا واعلم بأن الله قادر على أن يتنزل من عرشه ولا يخلو منه عرشه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام ولا يحيطون به علم استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته فالاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه عظم ربك جل وعلا عظم الله جل وعلا واعرف قدر الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يقول ما قدر الله حق قدره ووالله ما تجرأنا على أن نتحدى الله وشرع الله وعلى أن نتحدى سنة رسول الله وعلى أن نعصي الله في الليل والنهار إلا يوم أن غاب في قلوبنا قدر العزيز الغفار جل وعلا ولذا قال أحد السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر في حق من عصي العبارة هذه عجيبة إخوان لا تنظر إلى صغر المعصية ما تقولش الله، ايش يعني هذه؟ وايش هذه؟ ايش هذه؟ يا اخي الذنوب اذا وقعت من المؤمن راها في عينه كالجبل، اما المنافق هو الذي يرى ذنبه كذبابة سقطت على انفه فذبها هكذا فطارت، لكن المؤمن وقاف عند ذنوبه وعند معاصيته. رحم الله ابن المعتز اذ يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى أيها الحبيب الكريم جاء التلميذ لأستاذه ليطلب منه أن يعلمه اسم الله الأعظم فالأستاذ ما طردوش ولا نهروش قال له طيب يا ابني انا حديك امانه وانت تروح توديها لفلان ولما ترجع اعلمك قال له طيب بسيطه فما هي الامانه يا اخوان اللي احضرها الاستاذ احضر استاذه فارا فا ف ووضعه في صندوق مغلق ما يظهرش اللي فيه واعطاه قال له الامانه دي تروح تدالي فلان ولما ترجع اعلمك قال له بسيطه خد التلميذ الصندوق وبداخله الفار الفرع اما جوه يلعب شرق وأكرباه هو الصندوق فيه ايه ودائما الممنوع مرغوب مش اقول لك الا هي المنتقبه ديت اما تغطيها كده ما راح على ايه شوف مرض القلب أكنا عشان منتقبه تبص عليها تنظر إلى مواطن الفتنة في جسدها في الصدر أو في الخلف وتقول ده منتقبة المرأة فتنة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فدائما الممنوع مرغوب. المرأة المتغطية دي الأعين كلها عليها. لكن اللي عرف صدرها وعرف لحمها نبذتها الأعين الطاهرة ولفظتها الأنفاس الطاهرة خلاص رفنت. انما المتغطيه الطهره دي هي اللي العيون كلها متربص لها شويه هوا بس ليه اعوذ بالله ذئاب مفترسه يريدون ان يروا الصدور وان يروا الشعوره وان يشموا العطور فالطهره دي ما تنفعش العفيفه دي ما تصلحش انا هيبصوا عليه المهم عنصر الاشتياق للمجهول دائما ركيزة في اي انسان دايما عاوز يعرف ايش اللي خلف الجدار ده ايش اللي خلف الستار فالولد مسكين شايل الصندوق الفرع ما اللي يلعب قال له يقول ايه هو إيه في الصندوق فقال طب والله قال له وهي فيها حاجه لو فتحت الصندوق وعرفت اللي فيه وبعدين وديت الامانه برضه هنا يبقى امين يا اخوان ما امين الا كانه مجي رساله وفلان يقول لك وصلها لي ترى الله افتح اقرا الرساله ها؟ وبعدين يبقى يبقى وصلها ما تبقاش أمان. ففتح التلميذ غطاء الصندوق فهرب. هيجيبه منين بقى؟ خلاص؟ ورجع الغطاء في ايد والصندوق في ايد ورجع لأستاذه يقول له يا أستاذ، ألا. يا أستاذ هو في حد في الدنيا بيهدي لأخيه فار؟ دي هدية دي؟ فقال له الله هو أنت شفت الفار؟ قال له نط وجرى كمان فقال استاذه اسمع بقى دي محل الشاهد يا بني انك لم تستامن على فار فكيف تستامن على اسم الله الاعظم؟ هنا التربيه يكون بالقدوه الراجل ما نهروش بس علمه خلاص عمره ما هيجي بعد كده يسال هذا السؤال خلاص تعلم اتعلم استدعوذ يربي اولاده وطلاب تلاميذه الصغار على المراقبه لله عاوز يعلمهم عملي. يعمل ايه؟ قال أولاد كل واحد ياخذ الدجاجه دي ويروح يذبحها في مكان بشرط ان ما حد في المكان ده يشوفه ابدا. قالوا بسيطه قوي. كل المدخل الدجاجه شوف الناس كانت بتربي ابنائها على ايه؟ وتلاميذها ازاي؟ عاوزين يغرسوا معنى المراقبه غرس عملي. عملي. النهارده القانون بيربي او عاوز يربي الناس على مراقبه المهازيل العمي من البشر يعني أنا أذكر أنا في الجيش كنت أروح ألقي الكلمة في الطابور الصباح ويجي الأول رتبة صغيرة وبعدين لما الرتبة تكبر الصمت إيه يكتر والهدوء يسود تعلى الرتبه يسود الهدوء لحد ما يجي أعلى رتبة والدبابير تلمع فالكل يسكت فسبحان الله إذا ما الراجل الرتبة ده العميل يركب السارة بتاعته اللي يقعد واللي يقوم واللي ينف واللي يتف والهرج والمرج يسود الطابور كله. فسبحان الله جلست مع بعض الإخوة كده وحبيت أعلمهم يعني من هذا المشهد كيف أو كيف يجب علينا أن نربي قلوبنا على أن تراقب الله وحده. فقلت لهم يا إخوان شوفوا من الراجل الرتبة الكبير بيمشي إيه اللي بيحصل؟ قالوا قلت لهم طيب ايش رايكم بقى في الالوف المؤلفه اللي بتقف وراء الامام في الصلاه في صلاه الجمعه والامام يقف يدي وشه للصف الاول بس مش شايف كله استووا استووا اعتدلوا استقيموا ويعطي الامام المامومين ظهره فاذا ما اعطاهم ظهره هل ينصرف منهم احد هل يجلس منهم احد هل يخرج منهم احد لأن هؤلاء ما وقفوا مراقبين للإمام بل وقفوا مراقبة لله جل وعلا عوزن رب اقلبنا على أن نراقب الله لا على أن نراقب عين القانون الأعمى لأن القانون لو نظرنا في مكان وفي ساعة فلن يرانا في مكان آخر وفي ساعة أخرى فرب قلبك ونفسك وابنك وزوجتك وبنتك على مراقبة الله جل وعلا المهم كل تلميذ خد الدجاجه بتاعته واللي راح تحت سلم واللي دخل غرفه وقفل عليه وكل راح مكان كده ما حدش شافه ودبح ورجع وبص الاستاذ لقى تلميذ رجع بالدجاجه بتاعته حيه قال له الله ما ذبحتش ليه تعال انت اللي عليك العين لما لم تذبح دجاجتك قال له استاذ انت اشترطت علينا ان احنا نذبحها في مكان لا يراني فيه احد وما من مكان ذهبت فيه الا وعلمت ان الله يراني تبرح فيه اذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبك اذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبك ايها الحبيب اقول ان التربيه بالقدوه من أعظم إن لم تكن أعظم وسائل التربية ولذا لما علم الله جل وعلا أن المنهج التربوي لا يمكن أن يتحول في دنيا الناس إلى واقع عملي إلا بالقدوة بعث الله القدوة الطاهرة والمثل الأعلى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أدبه ربه يا إخواني زكاه ربه في كل شيء ويحل لي ان اكرر هذه التزكيه في كل زمان ومكان زكاه ربه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى وزكاه ربه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال سبحانه الم نشرح لك صدرك، وزكاه سبحانه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه، فقال وما ينطق عن الهوى وزكاه كله، فقال وانك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه واله وسلم. اعظم قدوة يا اخوان. عاوزين ناخذ القدوة دي مثلا اعلى في وقت قدم فيه الفارغون والتافهون والساقطون والراقصون ليقولوا ورب الكعبة القدوة والمثال. ساقط داعر يقدم للشعب ولأبناء الأمة على أنه قدوة وعلى أنه مثل اسأل النهاردة كثيرا من شباب الأمة ماذا تعرف عن محمد بن مسلمة ماذا تعرف عن معاذ بن جبل ماذا تعرف عن خالد بن الوليد ماذا تعرف عن عادل الإمام الكلب يقول لك سبحان الله قدم الساقطون والفارغون والتافهون ليكونوا القدوه والمثال. وأخر الأطهار، الأبرار، الأخيار، الساده، القاده، أهل العظمه البشريه بكل معانيها وصورها أخر هؤلاء. وحذف تاريخهم حتى لا يشق الجيل على سير هؤلاء الأطهار. وإنما ليشب الجيل على سير هؤلاء الأوباش الأقزام وإنا لله وإنا إليه راجعون وهذا يلقي عبئا كبيرا على الدعاة بصفة خاصة وعلى الأب المسلم بصفة عامة على الآباء بصفة عامة ما تكتفيش بإن ابنك داخل مدرسة أنت اطمئن على المنهج اطمئن على عقيدة ولدك اطمئن على فكر ولدك اطمئن على سلامة منهجه لا تتكل على هذا واذا كنت لا تجيد هذا الاطمئنان فخذ ولدك الى اهل العلم الى اهل الفضل الى اهل الخير الذين يصححون المسار ويصححون الطريق ويصححون المنهج ويزيلون عنه الشوائب والشبهات والشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وارفعوا رؤوسكم لتناطح كواكب الجوزاء واعلنوها للدنيا وقولوا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم رجل وشخصيه جمع الله جل وعلا فيها شخصيات كثيره في ان واحد فهو رسول انتبه معالي الفقره الجميله اللي جاتي جميله أوي رسول الله رحم الله من قال وغفر له فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم بشر تجمعت فيه شخصيات متخصصة متجمعة في آن واحد فهو رسول يتلقى الوحي من الله ليربط الأرض بالسماء في أعظم رباط وهو رجل سياسة من الطراز الاول يبني امه من الفتات المتناثر فاذا بها بناء لا يطاوله بناء في فتره لا تساوي في حساب الزمن شيئا. اقول العباره الثانيه رجل سياسه من الطراز الاول يبني دوله وامه من الفتات المتناثر فإذا هي بناء لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا وهو رجل حرب من الطراز الأول يقود الجيوش ويضع الخطط ويقف في غرفة العمليات ليوجه الجندة وليوجه الصفة بل وإذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب كان الحبيب في مقدمة الصفوف يعلن بأعلى صوته للجمع ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأبن وزوجٌ ورب اسره كبيره اب وزوج ورب اسره كبيره تحتاج كثيرا كثيرا من النفقات من نفقات الوقت من نفقات الجهل من نفقات الشعور من نفقات الفكر من نفقات العقل من نفقات التربيه من نفقات التوجيه فضلا عن نفقات المال فقام الحبيب بهذا الدور خير قيام وهو رجل إنساني من الطراز الأول تشغله هموم الناس وتملأ نفسه مشاعرهم وآلامهم وأحزانهم فيمنحهم من وقته ومن فكره ومن عقله ومن جهده بل ومن روحه بل ومن ماله بل ومن تربيته بل ومن توجيهه كرجل إنساني القلب قد شغلته في هذه الدنيا هموم الناس فحسب وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب كرجل تفرغ للعبادة فقط لا يشغله هم من هموم الدنيا ولا تؤثر فيه شهوة من شهواتها أو نزوة من نزواتها هذه الشخصيات كلها في رسول الله فطلا عن أنه كان صاحب دعوة أخذت عقله ووقته وجهده وروحه وفكرة بل ودمه ومع هذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قدوة في كل مجال وفي كل ميدان من هذه الميادين المتفرقة نعم أيها الأحباب أمر النبي أصحابه بالعبادة فكان القدوة تورمت قدماه من العبادة ما تقولش لابنك صلي وانت جالس في البيت ما تقولش لابنك ما تدخنش وانت عملت تعفر في وجهه كل ليلة فين القدوة؟ حتى لو امتثل الولد سيمتثل بخلل بدون اتزان واتساق وتوافق ابدا امر النبي في القدوه بقى امر النبي اصحابه بالعباده فتورمت قدماه من العباده وقيل له يا رسول الله اليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال الحبيب افلا اكون عبدا شكورا دي القدوة يا اخوان امرهم بالجود والانفاق والبذل والعطاء فكان اجود بالخير من الريح المرسلة أمرهم بالبذل والجود والإنفاق والعطاء فكان أجود بالخير من الريح المرسلة ورد في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله أنه قال كان من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل على شيء في الإسلام إلا وأعطاه ولقد جاءه يوما رجل فسأله النبي يعطيه إيه؟ قال له انت شايف الغنم اللي بين الجبلين دي قال له شايف قال له خذها فكلها لك غنم بين جبلين خذها خذها فكلها لك الرجل ذهل فانطلق الرجل يسوق الغنم كلها بين يديه وعاد إلى قومه ليقرر هذه الحقيقة الكبرى وليصرخ في قومه ويقول يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإزاي في الفقر الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة أقول إن القدوة العملية التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بل وللدنيا كلها يجب علينا أن نقف أمامها طويلا طويلا، لنحول فعل النبي الآن إلى واقع، لنقدم القدوة عملية واقعية سلوكية مرة أخرى كما فعل الحبيب مع أصحابه بل ومع أمته. أمر النبي الصحابة بالعبادة فكان سيد العباد. امر النبي الصحابه بالانفاق فكان اجود بالخير من الريح المرسله امر النبي الصحابه رضوان الله عليهم بالحلم والرحمه والتواضع فكان سيد هذه الصفات واحتل ذروه سنامها نعم ايها الاحباب ولا اريد ان اتوقف مع كل صفه والا لطالت وقفتنا أقول أيها الحبيب الكريم يكفي أن تقف مع هذا المشهد الحي والحديث رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجة في السنن وابن سعد في الطبقات وهو حديث صحيح أن أعرابياً دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوماً فارتعلت فرائصه واضطربت جوارحه فماذا قال له الحبيب؟ قال هون عليك فاني لست بملك انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد في مكه. شوفوا التواضع يا اخوان. واحنا الان اقول بحق في امس الحاجه يا طلاب العلم الى ان نتواضع. تاج الداعيه التواضع. اسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل التواضع. تاج طالب العلم التواضع. إذا من الله عليك بالعلم فتواضع ليرفعك الله، ليزيدك الله جل وعلا، فمن تواضع لله رفعه، لا تتعالى على إخوانك ولا على أحبابك ولا على طلابك، ولا تقل بعيني أو بلسان الحال أنا العالم وأنتم الجاهلون، وأنا الطائع وأنتم المذنبون، وأنا الموفق الموفق وأنتم المقصرون، لا يا أخي، تذكر فضل الله عليك ونعمة الله عليك فورب الكعبة لو تخلى الله عنك برحمته طرفة عين لهلكت لهلك من أنت من أنت لتغتر بعلمك من أنت لتغتر بمالك من أنت لتغتر بجاهك أنت لا شيء بدون ستر الله وبدون فضل الله وبدون رحمة الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كنت ضالا فهداك كنت وطيعاً فأغناك كنت فقيراً فأغناك كنت ذليلاً فأعزك فاعرف فضل الله عليك ووالله لو تخلى الله عنك طرفة عين لكنت بمثابة الشاه التي احتوشتها الذئاب من كل ناحية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وهكذا ايها الأحباب القدوة ما أمرهم النبي بأمر إلا وكان أول الممتثلين له وما نهاهم عن نهي إلا وكان أول المجتنبين له وما حد لهم حدا إلا وكان أول الوقافين عند هذا الحد ومن هنا تعلقت به قلوب أصحابه هذا أعظم سبب لتعلق القلوب بالقدوة أن يرى الناس في القدوة النموذج الحي لكل ما يقول. من هنا تعلقت القلوب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال وفعل وقدم القدوة العملية المشرقة في أروع وأجل صورها تعلقت به قلوب أصحابه وهختم بعبارة مهمة جدا وأرجو الله أن تحفر في القلوب قبل العقول وأقول قدوتنا وأسوتنا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما قدم الإسلام هذه القدوة فإنه ما قدمها لجيل الصحابة فحسب وإنما قدم الإسلام هذه القدوة لتظل خالدة على مر الأجيال والقرون ولم يقدمها الإسلام لتكون قدوة باهتة ليتعامل الناس معها تعاملا نظريا بحتا وإنما ليحول الناس هذه القدوة مرة أخرى في حياتهم إلى منهج حياة وإلى واقع متحرك مرئي ومسموع ومنظور لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فيا ايها المسلم يا ايها الاستاذ يا ايها المربي يا ايها الاب الكريم يا ايتها الام الفاضله يا من حملك الله امانه التربيه وامانه التوجيه وامانه الرعايه وامانه القياده اعلم بان اعظم وسيله للتربيه هي ان تكون قدوه لطلابك ولابنائك ولتلاميذك اسال الله جل وعلا الا نكون ممن قال وخ خالف فقولهم عملهم وخالف سرهم علانيتهم انه ولي ذلك مولاه فان القول اذا خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب نسال الله جل وعلا ان يستر لنا واياكم ذنوبنا اللهم استر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارزقنا الاخلاص والصدق في اقوالنا واعمالنا انت ولي ذلك والقادر عليه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه